0: 每天三分钟，让你获得一个心理知识。我是一心理主讲人小棉。近年来，随着社会需求的提升，情商越来越成为我们衡量自己和他人的重要标准。似乎当我们觉得自己情商低的时候，与人交往都没有了底气。但是，情商真的是越高越好吗？如果情商不够高，我们该为自己感到自卑和羞愧吗？按照萨鲁维和梅耶创立的情绪智力四因素模型，情商高的人在感知情绪、使用情绪、理解情绪、管理情绪这四个维度上都有更好的掌控力。同时，研究显示，当人们的情商技能点修满时，他们能更好的操控他人。当你擅长控制自己的情绪，你可以伪装自己的真实感受；当你知道别人是什么感受，你可以违背他们的初心，潜入他们的内心深处，让他们为你采取行动。比如，研究发现，高情商的希特勒颇具说服力的演讲，可能不是真的有说服力，他只是颇有策略地使用情绪，让观众在富有情绪感染力的演讲中降低自己的批判思考。高情商的领导者有时会让我们丧失了自己的推理能力，而如果他们的价值观和我们的步调不一致，结果可能是毁灭性的。研究显示，当人们有自私的动机时，情商变成了操控他人的一种武器。伦敦大学的研究人员认为，情商高有助于人们掩饰情绪，同时为个人利益表现出另一个自己。高情商的人会有意塑造自己的情绪，来管理自己在他人心中的印象。战略上的伪装自己的情绪或操控他人的情绪，达到战略目的的行为，可不只是出现在电视剧里。在情绪不需要高涨的环境中，情商可能会成为负担。心理学家达纳·约瑟夫和丹尼尔·纽曼曾经调查研究过情绪智力和工作绩效之间的关系，结果发现，高情商的人业绩并不一定很好。其实，高情商只在那些需要广泛关注情感的工作当中更有效果，比如客服、销售人员、房地产代理等等。当他们知道如何识别和调节情绪时，他们会更自如地应对客户压力，提供良好的服务。然而，当工作不需要那么多的情感卷入时，结果相反。在这种工作环境当中，一个员工的情商越高，反而对他的工作业绩越不利。比如，对修理工、科学家和会计师，情商啊就是一种负累。其中一个最受认可的解释是，当要求关注自己的工作任务时，高情商的人会不自觉地关注情绪。如果你的工作就是分析数据或修理汽车，那么识别周围人的面部表情、声调、肢体语言反而会妨碍你进入极度专注。所以，高情商不是万能药，它有自己的限制，也需要分场合。当然，这不是说要否认情商，而是想要告诉大家，如果你是一个情商低的人，先别急着去否定你自己。情商高不一定是好事，而情商低往往是一个人自我觉察的入口。你现在之所以处于一个情商低的模式，可能最根本的原因是从小缺乏爱和认可。你最需要的不是关注别人，以及太早使用各种情商的技巧。我们先和自己相处好，内部和谐了，待人接物自然就会安静平和。好，以上就是今天的分享。这里是一心理三分钟心理学。悄悄告诉你一个小彩蛋，在公众号“心理公开课”的后台回复“打卡”，送你一张专属学习记录卡片。我是小棉，我们下期见。